0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Insider Field, comentando tudo o que aconteceu nessa semana de Jogos da NFL, eu sou o Lucas Braga, estou triste por estar na minha última semana de férias, onde eu tenho todo o tempo do mundo para assistir jogos, editar esse podcast lindo de bonito e fazer o que, né? Estamos sempre aqui, ele, o menino que está... Eu não sei, como
1: qual, qual que você tá, Sr. Bruno Braga? Ah, tô pedindo pro, pro Gerson trazer mais uma, porque tá, tá foda. Pelo menos, pelo menos, com Pra fazer a, a balança ali, ficar tudo justo, né? Segue o líder ali no Fantasy, 3-0, vem
0: forte. Pelo menos
1: alguma coisa tá dando certo pra você. Que nem no Fantasy pra mim tá dando certo. Eu só
0: não sou o último porque... É... Por carisma. Porque de resto, <risos> velho, tá, tá, tá foda, irmão. Antes de começarmos aquele nosso javazinho rápido que sempre tem que ter Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá do YouTube Nós queremos chegar aos 100 inscritos Porque como a gente sempre está falando para você Os 100 inscritos liberam algumas outras coisas melhores para a gente lá dentro do YouTube Vai aparecer para mais pessoas e tal, então vai ajudar o projeto a crescer Não se esqueçam de nos seguirmos lá no Spotify É só procurar por Insider Field, vai aparecer o capacetinho preto e rosinha lá com o microfone, sabe que é nós é, não adianta, galera lembra de seguir lá, porque isso faz diferença pra gente também, nas nossas estatísticas mostram quem ouve a gente sendo é, seguidor e quem não é seguidor nos sigam também lá no Instagram arroba Field Podcast porque lá nós fazemos nossas graçolas postamos os, os resultados dos jogos postamos os horários dos jogos que que vão acontecer e tudo mais todas as nossas graçolas estão lá então é isso sem mais delongas é tudo isso gente só procurar por Inside the Field que você acha nós e tudo quanto é canto mas vamos logo para essa rodada que tem muito jogo Bacana pra gente falar bastante coisa Pra falar sobre essa rodada Coisas surpreendentes, coisas bacanas E é isso aí, começando Quinta-feira tivemos Jacksonville Jaguars Versus Tennessee Titans A força do
1: bigode Prevaleceu Pois é, sim, mano sobre esse jogo não pode elogiar o Vrabel, né Play call bem estranho Chamando corrida em segunda pra 19 Umas paradas muito random Mas pelo menos fez bons ajustes, né? Na, na volta ali do halftime, Mariota mariotando, né? errando passes em screen, passes curtos, um show de horror, segurando muito a bola, alinhado a uma péssima linha ofensiva, foi sacado apenas nove vezes na partida. Só isso só? Só. E falando da defesa, né? gastou tudo que tinha contra os Browns, basicamente. Foi um time que usou ali e morreu ele mesmo. Aí no caso do time de Jacksonville, Gardner Minshew, né, a nova sensação. E o que mais me surpreende é o ball placement dele, né, velho? Um wide receiver com marcação individual cerrada. Deu o cara certa a bola ali milimetricamente calculada. Que realmente não parece um rookie de sexta rodada. Né? E no mais, assim, até uma defesa performando mal, já aprendeu a parar o Leo Fournette. E falando de defesa, basicamente foi o show do Kalais Campbell, né? Porque de nove sacks, três vieram dele. É, exatamente.
0: é Cara, pra mim, a, a minha sensação foi um jogo de um time só, tá ligado? Temos que falar da força do bigode de Sr. Gardner Mitchell... É, que a gente avisou já, né? A gente comentou dele lá na, na parte da. Das, quando tava tendo as pré a pré-season e tal, que ele fez alguns jogos legais. E quando o Nick Foles machucou, a gente chegou a comentar que, tipo, era um cara que tinha feito bons jogos e que tem um potencial aí. E tá mostrando isso, tá ligado? Pra mim, ele fez ótimas leituras e o que eu achei mais legal, velho, é que ele tem uma presença dentro de campo, tá ligado? É. Tipo assim, o, uma presença de quarterback. Tá ligado? Isso eu acho que atrai, traz mais confiança pro ataque. O mano soltou aí 204 jardas para 2 TDs e me meteu 20 de 30 completos. Então isso é uma margem bem legal... Pro um QB que nem a gente falou aí. É, mas eu vi muita gente zoando o Nick Foles, falando assim, puta, um anel de Super Bowl não vai segurar a titularidade dele, já vai aumentar a fila do desemprego, vai amargar banco de novo e tal. Com a grana que estão pagando para ele,
1: eu duvido muito. Né?
0: Não, então, exato. O que eu ia comentar é justamente isso. Galera, zoar é, puta, mano, zoar é necessário. Só que a gente tem que lembrar, Big Dick Nick, ele tem muito mais... É, espaço amostral aí do que o Gardner Mint ó. a gente tá falando de um cara que fez o que? dois jogos bons, um jogo bom e meio sei lá, o Nick Foles ele já se mostrou clutch em várias as outras situações e tal é, não deu nem pra gente falar o, o, qual foi o desempenho dele na frente do Jacksonville Jaguars tá ligado? Então assim, menos um pouco né, é, zoar beleza, mas vamos ter um pouco mais de coerência a titularidade é do Nick Foles ainda, saca? É, então, assim, a não ser que ele volte muito mal e o Mitchell continua jogando. Enquanto isso, o Mitchell continua jogando muito bem. Assim, é muito improvável, tá ligado? Mas como o Bruno comentou aí, mano, a defesa foi a grande estrela desse jogo, tá ligado? Tá conseguindo se reestruturar bem. É, principalmente ali na parte das trincheiras, tá ligado? E que nem o Bruno falou, mano, destaque pro nosso camisa 93. O grandíssimo defense band, Kaleos Campbell, mano. Com três abraços carinhosos no nosso querido amigo Mariota. Falando no nosso querido amigo Mariota, o que vimos foi ele e o Tennessee Titans tipo num jogo totalmente apático, tá ligado? A gente sempre falou que o ponto de Tennessee é... é tipo assim, quando a gente falou lá nos EPs das análises... É que esse time tem boas peças no papel que se você mano se o time aprendesse a jogar baseado nisso nas suas nas suas é, armas as suas potências e tal daria para levar alguma coisa é mais ou menos o que aconteceu o que eles fizeram com os Browns mano ali a gente viu o Tennessee jogando no modo máximo basicamente mas cara esse desempenho sempre vai passar pela mão do Mariota é tipo quase 100% relacionado a ele e a gente tá vendo mano que o Mariota Outro, ele não é digno nem de ser reserva digamos assim, dentro da NFL cara, pelo menos no nível que ele tá jogando. Então assim, é muito complicado saca? Eu acho que não tem mais paciência, não tem mais nada que justifique Mariota sendo titular no Tennessee. É, nesse ataque aí, Derrick Henry tenta desafogar, né? Mas a gente já sabe muito bem que time que depende só de running back não tem futuro, não vai pra frente, né cara?
1: Então eu quero muito ver além da Ryan Terenhill em campo. Nossa senhora do céu,
0: da então, falando em Ryan Tannehill, tivemos logo na sequência Dallas Cowboys e Miami Dolphins, ex-time do nosso querido Ryan Tannehill, correto? Cara,
1: a única coisa que serve para falar desse jogo é que nosso menino, nosso girino, pequeno Digimon, entrou, foi jogado ali no meio dos leões, ou das vacas, nesse caso, dos vacos. Dos vacos, <risos> Jogou bem dentro de um certo limite, dentro de um contexto de não ter linha ofensiva e não ter recebedor. Josh Rosen fez seu nome, de certa maneira. o um menino, um monstro, uma besta enjaulada no ódio. Tu, outro, algum valor, caralho. Justin Herbert é a cabeça da minha rola. o ou... Seu futuro, Miami, está em suas mãos. Em suas mãos, irmão. Não
0: gasta essas 87 escolhas de primeira rodada em quarterback, não, mano. Monta realmente uma linha ofensiva legal, pega alguns é, wide receivers bons e é isso, irmão, porque... Mano, a gente já fala quanto tempo que a gente fala de Josh Rosen aqui, que quanto ele foi mal aproveitado lá no Arizona e quanto ele provavelmente está sendo mal aproveitado em Miami. Então é complicado. Cara, eu não falei o placar, né? 31 a 6, outra sacolada. Por Porém, o que me chamou a atenção, cara, foi, digamos que um, um, uma apresentação não tão cabível com desse 31 do Sr. Dak Prescott. Cara, você está jogando contra Miami Dolphins o saco de pancada oficial de 2019. E de 32 lançamentos você me acerta 19, saca? Você consegue. Você consegue, você consegue me mandar uma interceptação e fazer apenas dois TDs aí. É, é...
1: Tipo, é meio complicado, né? É, o que me deu um pouco a impressão é que o Kellen Moore, ele vinha até então, tipo, muito com o pé no acelerador full no, nos dois outros jogos. E nesse, pelo menos eu acho que ele quis tentar fazer uma parada mais experimental, considerando que eles iam ganhar esse jogo por osmose, tá ligado? E muito porque não fazer igual o nosso querido Ravens e mostrar playbook espancando o Dolphins na primeira semana. Eu acho que foi isso, mas também fica aí a... O ponto de interrogação, muito porque ainda os cowboys, assim, puta time, forte candidato à conferência, talvez, mas pegou três sacos de lixo até então, né? Então tem que dar uma leve também segurada no hype aí. Sim, a, o,
0: Do, o Dolph oh, desculpa, a Dallas só vai ter algum time decente na próxima rodada. Por enquanto não, não teve nada demais. E é por isso que, que me espanta O, o caso do Deck Prescott Nesse jogo, porque nos últimos dois jogos Foram sacos de batata Assim que eles pegaram também, mas o Deck Jogou muito bem, saca? Nesse jogo, nem tanto, né? Então é meio estranho é, O Zeke sempre um monstro, né? Só que dessa vez o Tony Polland Aparecendo muito bem aí também Fazendo um jogo corrido de Dallas Porque faz é, é Faz jus é, é interessante, é inteligente Gente, você não colocar a porra do seu running back principal correndo e se matando em jogos não tão necessários, então você não corre o risco de perder ele aí de graça, digamos assim, né? Mas digamos que dentro de, desse jogo não tem muito o que falar, velho, Dallas sendo Dallas, Dolphins sendo Dolphins. Dando sequência, tivemos Buffalo Bills versus Cincinnati Bengals, 21 a 17 para o Buffalo Bills, uma tentativa de retorno das trevas do Sr. Cenourinha, porém, temos um Buffalo Bills com 3 0. Comente, Bruno.
1: É, galera. Assim, jogo muito bom do Josh Allen, né? Muito se fala da evolução do Lamar Jackson e pouco da do quarterback do, de, de Buffalo. Que, apesar de ter sido uma evolução bem mais comedida, evoluiu o ponto final, né? E vem mostrando isso jogo a jogo. A linha ofensiva também vem progredindo e protegendo ele muito bem. Nesse jogo cedeu apenas um sec no mais, assim, grande jogo do rookie Dawson Knox, num ataque muito bem distribuído. Gosto da maneira que eles vêm utilizando o Frank Gore, né? Tanto, obviamente, correndo, quanto alinhando como slot ou recebendo passes em screen. No mais, Shemek The novamente, num jogo bem chamado, identificando as fragilidades na cobertura dos Bengals. Muito fraca, principalmente do lado direito. Defesa essa que não conseguia a pressão necessária, né, os linebackers ali no meio levemente perdidos, e a conta acabava sobrando para os safeties Jesse Bates e Shawn Williams. E no ataque, assim, no caso já de Cincinnati, né, tô sentindo uma previsibilidade nas chamadas, nosso querido Little Carrot sempre indo para alvos seguros, mas não de uma maneira criativa, o que vem facilitando muito na marcação. Tanto do Alden Tate quanto do Tyler Boyd, que era o alvo da bola, que acaba se tornando a interceptação que mata o jogo, né? Acho que esse é o exemplo máximo, assim. Ah,
0: cara, é o que eu
1: comentei nos últimos,
0: nas últimas semanas. Dentro de Cincinnati, a falta do AJ Green é muito notável, é muito sentida, porque, digamos que é aquele cara que, mesmo ele estendo extremamente bem marcado, é um cara que sempre vai fazer muito estrago, sabe? É aquele passe ultra seguro, então assim mas o que eu tô gostando de ver no caso do nosso cenourinha é que mano, ele está se mostrando ele melhorou como quarterback, tá ligado? Então a gente vê aí que talvez um plano ofensivo um pouco melhor. Com algumas outras peças aí dentro desse ataque. Poderia render muito mais. Porque eles estão rendendo bem, tá ligado? Apesar do 0-3, é, eles estão batendo de frente com todos os times que jogaram contra eles. Nenhum jogo, eu vou até confirmar aqui. Nenhum jogo tirando contra o foi espanco, tá ligado? Contra o Seahawks perdeu por um ponto só. Então assim, tão, vinta, tão em evolução como a gente... Previu que seria um, um time em evolução e em, 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 em metamorfose. Eita, errei de novo. Vocês entenderam? Em Hall Seixas esse ano. Já o Buffalo Bills, cara, é. É, chega a ser injusto sim a galera não falar de Josh Allen, o problema é que tipo é, é um caso único e exclusivo de holofotes mesmo, porque ah, os Ravens, né ah, meu Deus do céu, todo mundo tá olhando os caras lá, mas ninguém tá dando muita trela pra ele, e isso é sempre, ao meu ver, é sempre melhor tá ligado, pra esse cara que não tem esses holofotes porque ele pode fazer a dele ali de boa, tranquilo, tá ligado é um cara que, mano, tá, tá... o que eu tô sentindo é que ele tá montando o time dele, saca? Tá ganhando esse time na mão, é, o, a galera tá cada vez mais confiando nele, ve, vide o negócio da linha ofensiva, porque muitas vezes, é, galera, a linha ofensiva não é que é, ah, a linha ofensiva é ruim, porque ela é ruim. Às vezes falta, sim, a motivação do quarterback, falta eles falarem assim, ah, mano, eu vou me matar por quê? Saca? Eu vou me matar pro cara fazer bosta? Não, não vou ficar tomando porrada aqui à toa. Então dá pra ver essa evolução, essa evolução pode passar necessariamente por ele, tá ligado? isso tá acontecendo. E assim, cara, Buffalo tá com três vitórias importantíssimas. Ah, foram contra três times fortes. Não, também não pegou nenhum time forte até agora, vai pegar semana que vem. Mas são essas, essas vitórias pontuais são o que vai fazer muita, vai fazer diferença lá quando for definir uma vaguinha nos playoffs, tá ligado? E ainda mais esse lado da AFC aí, que tem alguns times que a gente pensava que eram garantias de, de playoffs, de wildcard, que... Estão se despencando aí, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre eles. E aí, numa dessa, a gente pode ver Buffalo Bills com um card sim.
1: É, o card da AFC, mano. É qualquer coisa, tá ligado? Então já tem um time abrindo. abrindo. Tudo bem, ah, o Dolphins, temporada passada também fez 3-0, tudo bem, mas. Tem sempre essa garantia aí logo no início, principalmente tendo batido o rival de divisão, como bateu o Jets, né, na primeira rodada. Já é uma. Já dá uma diferenciada boa aí. Hum, com certeza.
0: Dando então, sequência tivemos Philadelphia Eagles versus Detroit Lions 27 a 24 para Detroit é, o hype para os leãozinho aumenta e o hype para os aviãozinho diminui
1: é galera eu fico semana passada eu falei né que eu ia torcer para os Lions uhum. muito porque a gente tá batendo essa tecla que esse time tem tudo para ser da hora há muito tempo e então é sempre bom ver eles mostrando resultados, ainda é um dos times que ainda está, como é que fala? Invicto. É, que não perdeu ainda, invicto isso, não, o vocabulário tá show aqui, ainda é um dos times que ainda está invicto, nessa NFC Norte que tá uma loucura do caralho, então veremos, mas vamos lá, já começando falando do time de Filadélfia cara, é a inconstância com pernas, assim, o Nelson Aguilar foi muito inconstante. É bizarro como o Miles Sanders vem produzindo muito bem nesse ataque, apesar de quase terem matado ele nesse jogo, né? Na defesa, assim, atuação patética do Ronald Darby, não é à toa que começaram o segundo tempo sem ele, e surpreendentemente estão com um pass rush muito tímido, é o segundo time com menos sexo na temporada, só tem apenas dois, em três jogos. No mais, assim, o Dallas Goddard com um dos drops mais feios que eu já vi. E numa jogada que acontece pouco depois, ou logo sequência, não lembro, ele fica totalmente livre e o Wentz não vê. E no mais, cara, Doug Pearson insistindo em deixar pra fazer as correções depois do halftime. E essa derrota vai quase que totalmente nas costas dele, porque a linha ofensiva dava tempo pro Wentz. O próprio Carson Wentz jogou muito bem esse jogo, mas foi uma partida muito mal chamada. Não pela sua comissão tagger como um todo, né? mas principalmente e obviamente pelo no final de contas ele é a autoridade máxima ali naquela porra. E no mais, no, nos Lions, Stafford quase que impecável, um ataque bem distribuído, tendo foco no Marvin Jones e um grande jogo do Amendola com recepções maravilhosas. E uma defesa que apesar de faltas bobas feitas principalmente pelo Trey Flowers exerceu uma boa pressão, teve três sacks e deu um trabalho razoável aí pra esse ataque. Bora nessa, né? Tem que falar? A gente tem que
0: falar. Vamos começar pelos Lions. Fizeram um ótimo jogo basicamente fizeram o que tinham que fazer simples assim, tá ligado? É, como o Bruno falou, mano, Matthew Stafford jogou muito bem, tá ligado? Mano, boas leituras, explorou bem os buracos da defesa é, e a sua L, mano, tá de parabéns é, eu acho que junta aí também com a DL de Filadélfia que em Mano, não encaixou ainda, por incrível que pareça, com os nomes que tem, tá ligado? Mas vamos dar um pouco de crédito também pra OL, dos Lions, que segurou muito bem, deu bastante tempo pro Stafford fazer o trampo dele. Mano, Carrion Jones, voando, metendo um TD de retorno que... Quase fez eu morrer aqui de raiva. <risos> e o Marvin Jones sendo o principal alvo do, do Matt Stafford. Cara seguro, mano. Um TD anotado. 101 jardas, 6 recepções. Mano, grande vitória dos Lions, velho. Tirando a parte torcedora aqui, velho. Grande vitória dos Lions. É um time que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. É, é o time que, digamos que se fosse por merecimento de, de mexidas aí no mercado. em em Free Agents, Caramba 4 era um time que no mínimo merecia uns playoffs, tá ligado? No mínimo, porque foi muito inteligente o que, que eles fizeram. Mas agora vamos falar de Philadelphia Eagles é. Cara, eu vou ser bem sincero, é, mesclando um pouco de, da parte de analista com a parte de torcedor. O que eu vi é que quando não é pra dar certo, velho, não vai dar certo, saca? É, e, e esse jogo foi um, um, um grande exemplo que a gente gosta de comentar às vezes aqui. O quarterback bom, fazendo uma ótima partida, às vezes não vai ser necessário pra uma vitória se você tem. Péssimos recebedores, péssimos recebedores foi o que a gente viu nesse final de semana. É uma errata rapidinho sobre o episódio da semana passada, que eu falei que o Nelson Egalor que foi um dos que se machucou. Na verdade, quem se machucou foi o Exan Jeffrey, e que faz muita mais falta do que o Egalor, que o Egalor tá, tá inteiro aí e. Tá participando das merdas que aconteceram nesse time. Um grande ponto, cara. Por que, que eu tô falando péssimos recebedores? Foram sete drops no jogo. Sendo dois deles dentro da zone. Drop, drop, pra quem não sabe, é quando a bola vai inteira no alvo. A bola, a bola chega no recebedor e o recebedor não consegue segurar a bola. Isso é um drop. Exato. Então, assim, não é que o que a gente viu nos outros dois jogos, que o Carson Wentz não tá, tava em constante... Foi bom no final do jogo. Não, o Carson Antes, desse jogo, ele jogou muito bem, tá ligado? A bola chegava no, na galera. O problema é isso saca? As lesões dos recebedores principais ainda tá afetando muito esse time. É foda você entender que, tipo assim, porque uma coisa é você perder um recebedor, um tie tá ligado? No caso, a gente tá com dois recebedores, os dois principais recebedores fora. É, eu sei que isso também não é desculpa. Passa muito pelo jogo do, do Doug Pearson, e eu concordo com o Bruno. Porque, mano, se você tem é, esses recebedores mais a quem não força fundo de campo, por exemplo. Não força jogadas longas. Faz aqueles screenzinhos mais rápido e tal. Porque, em tese, é mais fácil de receber a bola. A defesa com seus apagões é, pontuais de sempre, tá ligado? Mas a secundária tá me deixando um pouquinho mais aliviado, assim. Porque tá mostrando uma certa melhora e um certo gás. Apesar dos apagões que nem eu disse já. O querido amigo do Bruno aí, Razel Douglas... Fazer uma partida ótima, basicamente é, basicamente anulando o lado dele. E o já veterano Malcolm Jenkins, o nosso safety aí, cara. Mano, eu tenho que falar a jogada que esse negro maravilhoso protagonizou. E que tipo assim, mano, quando aconteceu, eu sinceramente, do meu lado o torcedor, afurou no modo máximo, eu falei assim, isso é um recado divino que vai acontecer agora. Porque assim, cara, faltava um pouco mais de dois minutos para o fim do jogo... O, o, o placar já tava esse placar que acabou E os Lions vão pra um field goal Pra, tipo, mano, matar o rolê, tá ligado? Vamos meter um field goal, não vai dar tempo Mesmo se o Philadelphia meter um, um TD aqui Não dá tempo de virar o jogo, tá ligado? Porque aí teria que meter um TD mais um ponto Mais dois pontos, eu acho Então, tipo, não, não teria como Mesmo se fizesse um TD O Malcolm Jenks bloqueia o, o field goal, mano Bloqueia e retorna o chute até a metade do campo então, tipo assim, galera, bloquear um chute de field goal é difícil pra caralho. Ainda mais hoje que tem as, as jogadas que não pode pular por cima da linha, que antes tinha isso. Né, senhor Bruno? é triple, triple a malo manda lembranças, né?
1: Sim, voando na, na jugular dos caras. É,
0: isso não pode mais. Então, assim, é muito mais difícil e ele consegue fazer esse bloqueio. A bola vai até o meio de campo e tal. Eu falei, irmão... Isso é um recado divino, vou me converter amanhã. É, só que não, né? Aí o, o ataque vai e tal, faz umas jogadinhas ou outras lá, não, não consegue nem avançar a ponto de chutar e empatar o jogo. E aí tem um dos drops do Nelson Aguilar que você fala assim, Jesus Cristo, irmão. Então é isso, basicamente a gente começa a temporada da mesma pegada do ano passado Que foi exatamente isso A gente começou a temporada 1-2
1: <risos> Mas pelo menos que o quarterback jogando bem, né?
0: É, não, não era Não tava aquele, aquela desgraceira toda Mas enfim Dando sequência, tivemos New England Patriots Versus New York Jets 30 a 14 Para os Patriots E a pré-temporada continua, não é mesmo?
1: Ah, é Livion Bell Futebol Clube? Os Patriots cortaram o Antônio Brown e é isso aí, né?
0: Cara, falando rápido, porque não merece mais, muito mais tempo de vida. <risos> é, Antônio Brown cortado do New England Patriots, porque tem várias acusações dele sobre assédio sexual... O, basicamente, New England chegou pra ele e falou, e aí, bro, o que, que que pega? E ele falou, basicamente, sei de nada, e já vazou algumas, vazou informação que em uma dessas supostas vítimas dele, ele mandou mensagem ameaçando a mina, tá ligado? Então, tipo assim, irmão, se você não fez nada, você tá ameaçando a mina, que qual a sua cabeça, tá ligado? Então, assim, é um cara que já não merece... Já falou que se aposentou da NFL, que tá putinho com a NFL porque foi cortado dos Patriots e aí mais nenhum outro time foi atrás dele. Então é um cara que... Bruno, sabe o que, que o burro tem mais que eu e você?
1: Exatamente.
0: Exato. Então é isso. E não tem mais o que falar, gente. New England Patriots. Fazendo só sua season ainda com o seu 3-0 aí, eu não consigo. E, tipo, boa, fica o... Uma leve indignação aí. Eu não consigo entender essa empolgação dos torcedores de, de New England. Nossa, mas olha como a defesa dos Patriots tá jogando. Meu Deus, olha que ataque. Gente, vocês não pegaram absolutamente ninguém até agora. É aí que
1: é foda, mano. Que é, isso vale pra todos os times, menos pros Patriots, mano. O quê? Dessa parada, tipo, ah, só pegou o time bosta. Porque quando pega o time foda, vai bater também, velho, vai bater.
0: Não. Sim, mas, tipo, mano, até agora, pegou os Steelers com o Big Ben saindo no começo do jogo.
1: Big Ben não saiu no começo do jogo, não, é jogou o jogo inteiro. Então, então estou falando bosta mesmo, então fazer o quê? Não, no jogo com os Steelers a defesa destruiu, brother, tá louco. Não tem
0: muito o que comentar, cara, os caras estão voando, Jets tá sendo o saco de pancada oficial, não mais do que o Miami, porque Miami, né, porque... Não tá nem se esforçando e segue a vida, né? Dando sequência, tivemos Indianapolis Colts versus Atlanta Falcons. Jogaço terminado em 27 a 24 para os Colts. E Angel
1: Luck sorri em sua aposentadoria. Exato, sim. Partida muito estranha da defesa dos Falcons errando tackles, uma cobertura muito falha nos wide receivers, às vezes uma marcação dobrada tomava baile de separação ou simplesmente sobrava um recebedor totalmente aberto, como é a jogada do primeiro TD dos Colts. Ou seja, era uma marcação que se perdia tanto no homem a homem quanto em zona e já tendo flashbacks da temporada passada cheia de lesões, que Anu Neal se machucou nesse jogo e vai perder o resto da temporada por uma lesão no tendão de Aquiles. No ataque, assim, parecia que as coisas fluíam bem até certo ponto. Tipo, a linha ofensiva jogou muito bem, não cedeu nenhum sec. Devonta Freeman conseguia bons avanços, principalmente em corridas pelo meio. Teve uma média de 5.5 jardas por carregada. E no passe, um ataque muito bem distribuído, funcionando de uma maneira similar de que como tem que ser mesmo, né? O foco principal é o Julio Jones, mas quando necessário, Sanu e o Hooper são alvos confiáveis e eu muito bem, até que aconteciam jogadas bizarras como a interceptação do Ryan, que foi basicamente um erro de timing e que dá a impressão que o Clayton Getters está só esperando a bola ir nele. Aquele passe, aquele famoso passe para o inimigo, né, mano? É, exato. Nos Colts eu não esperava a defesa cedendo tantos pontos quanto cederam, e um ataque bem desenhado, que explorou muito bem essas falhas na marcação, com os wide receivers bem espaçados e correndo rotas que se cruzavam em determinados momentos. E né, mais um ótimo jogo do Burset com 310 yardas e 2 touchdowns, mostrando que os Colts provando de uma vez por todas que há temporada sem o um Andrew Luck. Né?
0: Não é, mano, tipo é nítido que o reset, ele tá tranquilão. Tá ligado? Ele não tá sentindo essa pressão toda que tava todo mundo colocando. E é por isso que eu fiz a brincadeira falando que o Lux sorri na sua aposentadoria. Porque também pra ele tá de boa, saca? Ele, pelo menos ele tá vendo e falando assim, puta, mano, não caguei o rolê da, do, do resto da galera, tá ligado? Mano, o time, ele tá ótimo, o time tá jogando bem, o time tá tranquilo, tá ligado? Como eu falei, Jacob Brissett, muito tranquilo na posição dele, lançando todo, todo o jogo, ele tá... Mandando um TDzinho aí no mínimo. É, T.Y. Hilton, um monstro que lidera essa, esse ataque aí na parte de recepções. Cara, Marlon Mack ganhando o espaço dele. E sempre, basicamente, sempre pontuando ali. E a defesa, assim, demorou pra clicar. É estranho, mas se a gente for parar pra pensar em dados. Eles seguraram o, o ataque até mais ou menos metade do jogo. Mas ainda assim é uma defesa muito sólida. Uma das melhores ainda do, da liga. Os Falcons, cara, perderam novamente na base da inconstância, né basicamente. O ataque só veio a realmente pontuar, é, fazer TD a partir das, do segundo tempo. E aí a, a gente sempre fala disso, mano. Quando você resolve acordar no segundo tempo, quando você ainda estava perdendo de 20 pontos, é muito difícil, é muito complicado. E aí essas estrelas... Tralada aí do Matt Ryan entre o Gênio e a Anta é foda, né, mano? É complicado. De resto, mano, foi o que você falou, mano. Devonta Freeman destruindo aí na parte corrida. Julio Jones o monstro de sempre. Temos que dar o destaque maior nesse jogo pro Austin Hooper com dois TDs aí. Mas esse ataque tá tranquilo, só precisa, eu acho que, mano, é, mano Atlanta, Atlanta Falcons precisa criar vergonha na cara, cara. É, é isso que eu sinto, saca? De falar assim, não, nós vamos jogar mesmo, então nós vamos jogar, cara. Eu acho que tem que acabar mesmo. <risos> Próximo jogo tivemos Minnesota Vikings versus Oakland Raiders, 34 a 14 para Minnesota, e Kirk Cousins falando, eu tô aqui, porra, não é qualquer um que vem pra cima de mim e ganha não, caralho.
1: É, né? é, é, é. <risos> que assim, esse jogo foi meio, é, né, porque não teve grandes, grandes disputas e tals, mas, assim, boa dividida de carregadas entre o Cook e o rookie Alexander Madison. O Adam Thielen zaralhando a secundária de Oakland, o vídeo o primeiro touchdown dos Vikings, né? E uma linha ofensiva que foi bem, apesar dos Raiders parecerem estar voltando ao nível do pass rush do ano passado, né? E diferente da própria linha ofensiva de Oakland, que cedeu 4 sacks. E no mais, assim, Derek Carr parecia meio travado, somente acionando muito o Darren Waller. E nessa partida, Josh Jacobs não conseguiu aparecer tão bem quanto vinha aparecendo até então, né? Nas duas partidas anteriores.
0: Cara, também não tenho muito o que comentar sobre esse jogo. Como você falou, mano, Oakland é... Basicamente, assim, os Raiders foram os Raiders do ano passado. E os Vikings foram os Vikings do ano passado também. No começo da temporada, os Vikings estavam jogando bem. Eu acho que o que mostra muito aí é como os Vikings... Tem essa força maior quando joga em casa, tá ligado? Parece que os caras realmente não gostam de passar vergonha na frente da torcida, então dão um, um que a mais. Cara, que nem se falou, Adam Thielen zaralhando o rolê todo, velho. Tipo, é o homem forte ali, é a bola segura do, do Case Keenan, do Kirk Cousins. E, velho basicamente o jogo foi esse. Eu achei da hora o final do jogo, o Stevon Diggs dando um puta lançamento pra torcida, você viu isso? Sim, sim. Muito melhor do que o Kirk Cousins faria. É, e no Raiders? No Raiders, cara, eu sinto uma leve dó do time, porque era um time que tava se montando por conta do Antonio Brown, tá ligado? Meio que em volta dele, da segurança que seria ele no jogo, no jogo aéreo, né? E perdeu a diva aí, o Derek Carr mesmo falou, o pau no cu dos Patriots, eles que se virem com ele. <risos> Basicamente foi isso. É, mas é um time mega limitado ainda. Apesar de, do, do, das zoeiras que a gente fez. É um time mega limitado. Infelizmente, deu no que deu. Dando sequência. O jogo que todo mundo queria ver. O jogo que todo mundo tava esperando. Kansas City Chiefs versus Baltimore Ravens. 33 a 28. Teve até Mahomes. Eu avisei. Você avisou e teve até Mahomes escondendo a, escondendo a bola, né?
1: Exato, escondeu a bola e, cara...
0: Escondeu a bola no melhor modo CJ, né? Tipo, enfiou no cu, <risos> <e> depois, <risos> tá ligado? Cara, assim,
1: mano, fiquem com suas análises, com seus números, com suas estatísticas. Eu prefiro a mágica. Eu já falei isso, permaneço fiel. Fiquem, fiquem com suas análises, suas estatísticas que é a mágica ela é uma parada inacreditável. Na verdade, o Patrick Mahomes é um cara um extraterrestre, né? mas enfim, vamos lá. Falando dos Ravens, uma secundária que teve um trabalho duro pela frente, né? que sempre acabavam deixando uma lacuna, porque é sempre difícil você conseguir fechar uma rota por completo no playbook do Andy Reid. E principalmente, no, quer dizer, mais especificamente no primeiro tempo, o Earl Thomas, muito sumido, foi uma atuação muito aquém da capacidade dele, mesmo enfrentando o ataque que estava enfrentando. No ataque de Baltimore, se aproveitou muito das falhas da defesa de Kansas City, que não são poucas, as corridas do Mark Ingram sempre zaralhavam a linha defensiva, é meio fade, de ver até, apesar de também ótimos ajustes feitos pelo Harbaugh no segundo tempo, fazendo com que o time se mantivesse competitivo até o fim. No geral, um jogo bem constante das duas linhas ofensivas. Mahomes é uma parada inacreditável. Né? O cara manda um back shoulder em profundidade, tomando pressão, se apoiando no contrapé. É uma parada bizarra. E é, que é um ataque também muito bem desenhado no jogo terrestre. Né? Explorando toda a capacidade e mesclando vários estilos diferentes, considerando a particularidade de cada jogador. Principalmente entre o Darrell Williams e o Lesha McCoy. Então é um ataque mega amplo e que o Mahomes continua fazendo as coisas que ele faz, independente do Tyreek Hill estar tá lá ou não. Ah, claro que se ele estivesse
0: lá, o buraco seria um pouco mais embaixo, né? Porém, é o, mano, é o que você falou, o Andy Reid sabe a pérola que ele tem na mão, e ele desenha o um, um, um playbook baseado nisso, que ele sabe assim, mano, o Mahomes, com o Mahomes perneta caindo, chovendo, o cara dá um, e parado, o cara dá um passe de 85 jardas... Então, é simples, cara faz a faz os recebedores se desgrudarem da marcação que a bola vai chegar, ponto. E aí você vê todos esses pormenoreszinhos aí que a gente comenta, dessa, desse negócio de, por exemplo, ele esconder a bola, mano quem viu essa jogada é, é, mano, vê, quem não viu, veja ainda mais na câmera de trás que ele faz o fake da corrida e deixa a bola atrás da perna dele, assim, segurando atrás da perna de uma forma que realmente não dá pra não tem como ver e depois ele faz o um lançamento, espera o ou... O jogador terminar a rota certinha dele e conectar a bola. Então é um bagulho assim. É basicamente o que o Bruno falou, velho. Não é. Mano, é inexplicável. É mágica mesmo. E é assim, mano. Só tem como ganhar Kansas, do Kansas City travando esse travando esse ataque com uma sniper né? <risos> dando uma tijolada numa home <risos> ou travando esse ataque de alguma forma ou conseguindo ter um ataque muito superior que foi no caso do ano passado do, dos Rams né que eles acabaram pontuando mais
1: e aquela defesa ali também né?
0: vendo esse ataque do o ataque corrida do Kansas City eu acho que até hoje a galera dos Bills chora horrores pela dispensa do Alexandre McCoy, porque o cara tá fazendo mano, tá fazendo horrores ali, tá zaralhando, que nem diz o Bruno, no jogo terrestre de Kansas City, mais um jogo, mais um TD, tá ligado? Então, mano, basicamente é isso dentro de Kansas City, mano vamos todo mundo com tijolo pro próximo jogo. Já em Baltimore, aí a gente tem esses pormenorizinhos. a defesa deu essa cabeçada, demorou Pra clicar muito. Eu vinha falando que o Lamar Jackson tá muito cheio de confiança tá ligado? Então esse jogo se mostrou um pouco isso, de que tipo assim, e aí irmão, na hora de improvisar, e aí como que vai, tá ligado? Não foi tão bem, tá ligado? Mas assim, também a gente tem que entender que não é todo jogo que, o, que todo mundo vai jogar o seu máximo, que vai tá 100% bem, ou que o outro time vai conseguir, não vai conseguir, por exemplo nesse caso, anular seu jogo, foi, foi nítido isso, né? Fica pra gente o gif do Lamar Jackson zoando o recebedor em campo né, que isso foi da hora.
1: Assim <risos> que a jogada foi sensacional, velho. Eu
0: não sei quem é o recebedor, eu não lembro quem é o recebedor, que ele tá correndo e... Ah,
1: ninguém liga.
0: Balançando a mão assim, tipo, tô livre, caralho, tô livre. E o Lamar Jackson correndo com a bola na mão, olhando pro maluco e faz assim, eu tô vendo, caralho. Só que não dá pra lançar, porra. Eu acho que isso que fica
1: de Baltimore nesse jogo. Exato, exato. Perca, mas faça memes.
0: Não, É o, é o lema oficial, tá ligado? Dando sequência, tivemos Green Bay Packers versus Denver Broncos, 27 a 16 para os Packers e
1: estão deixando os garotos sonhar, hein, irmão? É, sim, Green Bay com um ataque formidável, muito bem chamado pelo LaFleur e bem executado pelo time. Finalmente, a gente vendo play actions em que o Rodgers tem que dar as costas para a defesa, né? Coisa que eu achava difícil, mas vimos desse jogo e segue sendo um ataque muito forte. Na defesa.
0: E que, a gente, e que a gente cantou a bola aqui, né, mano? A gente falou, velho, quando o Aaron Rodgers começar a fazer play action, que ele dá as costas
1: pra, pra defesa, mano, é, é impossível dar errado, dito e feito, basicamente, né? Pois é. Na defesa, mais um puta jogo do Blake Martinez. O Preston e o Zadarius Smith somando cinco sacks juntos, fora a secundária, sendo muito bem guardada pelo ex-urso Adrian Amos, né? E nos Broncos, cara, a linha ofensiva é patética, sendo justo, o Joe Flacco fez milagre pra conseguir encaixar o jogo que fez, e o único que salvou mesmo foi o Philip Lidzey, que jogou horrores nesse jogo, e na defesa assim, a secundária praticamente tão patética quanto a linha ofensiva, e eu queria puxar aí uma salva de palmas, porque os Broncos ainda seguem sendo o único time que não conseguiu um sec sequer na temporada. Muito bom, sensacional, maravilhoso. Parabéns, seu cocô. Mano, e é um bagulho Absurdo,
0: eu ia comentar isso aqui. é absurdo de você pensar quem são os jogadores de defesa do, do Denver Broncos e ter é, essa atuação defensiva, né, cara? E, tá bom, gente, eu sei, é contra o Green Bay, pá, o Aaron Rodgers tá vindo cheirado até o talo, mas, gente, não é... é o terceiro jogo e é o terceiro jogo com uma atuação, digamos que, pífia da defesa, vai, e sempre foi o mais forte, né, mano, sempre foi, digamos que a área segura de Denver, falar, tipo, não, beleza a gente pode dar umas pipocadas aqui na, no ataque, mas a defesa é nós e isso não tá acontecendo a gente gosta de zoar o Joe o nosso querido senhor Elite porém, mano, o ataque também não tá ajudando tá ligado, é, tipo o, o que esses, esses 16 pontos aí que ele achou Digamos assim. E o que ele tá... O que ele vem achando nos outros jogos, galera. É tipo assim. É porque ele é elite me Eu tô zoando, tá ligado? <risos> é porque tá foda, irmão. Porque ele, ele tá tirando esses pontos do rabo aí. E a, claro que o Philip aí é um monstro. Tá ajudando pra caralho. Mas, cara, é... É basicamente isso. Dentro de Green Bay, cara, é, a gente tem que assumir que tá ficando perigoso esse, essa galera aí. Dá um medinho ali, dá um medinho. Dá, tá dando um leve cagaço já, porque a gente falou, de, de, falou demais e vai continuar falando. Quando Aaron Rodgers decide jogar, é difícil de parar o homem. E a gente falou muito antes de começar a temporada, que se a uh, uh, amizade, se a conexão dele com o head coach desse certo, o bagulho ia ficar muito tenso, e tá ficando muito tenso sim, tá ligado? A gente tá falando de jogos sólidos, jogos bem feitos de Green Bay, o primeiro jogo, beleza, foi um jogo meio contra os Bears, mas depois contra os Vikings e agora contra os Broncos foram bons jogos. E assim, não foram três passeios no parque que Green Bay teve, tá ligado? E eles não vão ter mais três jogos leves. São próximos três jogos, são jogos duríssimos que eles vão ter. E aí vem a grande questão. Se Green Bay ganha esses três próximos jogos, chega no famoso 6-0, irmão, aí, velho, aí a cabeça da tartaruga vai, vai aparecer, tá ligado? Sabe? Mano, o bagulho... Eu já, já falo aí, eu já tô com medinho já, mano. Olha aí. E olha o jogo da semana que vem de Green Bay, né?
1: Olha aí, cagadaço.
0: Cagadaço. Próximo jogo tivemos Arizona Cardinals versus Carolina Panthers, 38 a 20 para os Panthers,
1: Canilton provavelmente aumentará a fila do desemprego. Esse é o bordão né, de todo o todo podcast. Assim, ambos os times bem precisos na, na Red Zone, o Kyler Murray tinha tudo para ter um jogo excelente, apesar das interceptações bizarras, e teve boas corridas em jogadas muito bem feitas, de zone read e tal, read option, aquelas coisas todas. O que fode esse Cardinals, além da linha ofensiva, é a defesa, né? que é muito fraca. No Panthers, assim, nosso querido CMC sempre destruindo, um ótimo jogo do Kyle Allen substituindo o nosso querido Camilo, mais de 250 jardas, 4 touchdowns, mesmo contra uma defesa bem fraca, geralmente não se espera tanto de um cara vindo do banco, principalmente num time que possui um franchise quarterback estabelecido há muito tempo. Só o ponto negativo é que ele segura muito a bola. Os De dois hacks que ele sofreu, o primeiro principalmente foi muito por conta disso. Ele to, fica duas horas segurando a bola, toma porrada, nem vê de onde foi. E no mais, assim, achou seu alvo seguro no Greg Olsen, meu fantasy agradece, que é um end muito bem subestimado, por sinal que ele é bem bom, e por sinal só... Mas tem muitas ressalvas. Por que que eu
0: falei zoando aí sobre o Cam Newton e sobre a ótima atuação do Kylo Allen? Cara, a gente tá falando de um time que tava vindo sofrendo ofensivamente e sofrendo assim, sofrendo mesmo, tá ligado? Não é, não é demagogia não, era um time que, mano, meteu 27 pontos contra o Rams, beleza, depois 14... 14 pontos contra os Buccaneers, apenas. E aí o, o, o cara reserva assume o jogo, metendo 4 TDs, 38 pontos e a porra toda, tá ligado? Por isso que eu falo, tipo, realmente que Newton, que eu comentei semana passada que achava meio meio, é, história para boi dormir, ele está machucado. Não, tá mostrando realmente que provavelmente ele estava machucado mesmo, ou ele já está dodói da cabeça, mas o, o Allen jogou muito bem. Mano, nosso querido c -Mac, não tem muito o que falar dele, né? É sempre Ele sempre deixa anotado dele ali, né? Greg Olsen como o Bruno disse aí, é um ótimo tyrant que a galera caga alguns baldes alguns para eles e o Samuel e o DJ Moore mostraram aí. Estamos aqui, gente precisando é só chamar. Já nos Cardinals, cara, o que eu vejo é realmente paciência. Tem que ter paciência com esse time porque eles não têm defesa. Vamos começar daí. E o ataque ele ainda tá se encaixando. Kylo Murray ainda tá se achando dentro da NFL, sabe? Ainda aprendendo parte de tempos, parte de leituras, tá ligado? Parte de movimentação que simplesmente não é, chegou e pum, ah, aprendi, burro é legal, é assim que faz. A gente comenta muito aqui, gente, e quem não acha, vai assistir um pouco de college pra vocês verem. É diferente os tempos, as, a pegada é outra, tá ligado? É quase que outro esporte, vamos falar assim. Mas é um time, cara, que eu vejo um potencial imenso. Ver o Kyler Murray jogando hoje, falar que ele seria um first pick, não, não falaria. Mas é o projeto de vida do Cardinals, né? Eles querem isso pro futuro deles, então eles estão apostando e eu creio que eles têm essa noção de que tipo assim, mano, a gente gastou um first pick, então vamos dar tempo ao tempo, vamos dar tempo pro moleque e tal, eu acho que eles não vão meter o, o Browns, por exemplo, ou que
1: eles vão meter quem? Eles mesmo, tá ligado? Vão pegar outro quarterback. Eu diria que além de uma paciência é necessária, uma paciência Spider, porque esse aí tá, tá, tá difícil mesmo de, de vingar, mas...
0: Na sequência, tivemos o jogo do eu avisei, caralho, eu falei. Tampa Bay Buccaneers versus New York Giants. 32 a 31 para New York Giants. Daniel Jones. Deixo aí no ar. Daniel
1: Jones. nascimento da lenda. Cara, é, é, é tudo escrito, né,
0: irmão? É, tem, tipo, uma puta de uma ret... Histórica da hora aí, velho. Isso daí vai virar filme, eu tenho certeza.
1: Vamos falar primeiro da, da desgraça, né? Que aquele time...
0: E eu quero
1: o, o Edward Norton pra fazer o Daniel Jones. E eu quero o Daniel Jones fazendo o Eli no filme. É, aí ó, viu? Isso ia ser muito da hora. Fechou o rolê. <risos> eu vou começar primeiro falando da, da merda, né? Que é o caso, o time de, de Tampa Bay. Porque assim, o James Winston precisa de um time que não tem defesa pra fazer algo e ainda consegue fazer merda, né? Tá de parabéns. O ataque terrestre simplesmente não fluía e no passe mais uma vez Mike Evans, Futebol Clube, e palmas ao Matt Gay, né? O grande Matheus Veado, por errar o field goal da vitória, o cara Corey Parkizou no nível absurdo. O melhor foi <risos> o Bruce Arians falando que chamou um, um timeout ali só para posicionar o cara melhor, OK, né? E nos Giants, cara, é um jogo até que razoável dessa defesa horrível. Quatro sacks, né, mais um bom jogo do Jabril Peppers. No ataque, infelizmente, com Bartley se machucou e vai ficar fora por algum tempo. E, né... Se o meu fantasy já tava uma desgraça, imagina agora. Gastou o first pick do cara e agora se fodeu. E, obviamente, né, como já, já bem introduzido aqui, a lenda Danny Dimes. Mano, sensacional, fantástico apesar de ainda deixar bem claro as limitações que ele já tinha no college, dele não ser tão bom em bolas em profundidade, tarará, mas assumindo a, a merda que ele teve que assumir e jogando bem do jeito que ele jogou, já está tipo, maravilhoso. O melhor é quando o gay erra o field goal, aí todo mundo está lá comemorando, aí vê você com o Secon Barclay lá, saci pererê, pulando assim, uma perna só para comemorar com a galera. Sensacional, fora que o Jones de é carismático, fala bem, se todo mundo fala aí do time, é um homem maravilhoso.
0: Não, mano, é o bagulho da
1: retórica, tá tudo pronto, tá tudo pronto. Fora que acharam foto dele, criancinha, com a camisa do Eli, né, então...
0: Olha só, aí, irmão, tô te falando. Primeiro TD dele na, na NFL, ele que correu. Olha aí, ó. Ganhou o jogo como?
1: Ele que correu. Mano. Cadê a galera chamando de running back que, que passa, hein?
0: Eu aposto que você quisesse que naquela jogada que, que abre o, o Mar Vermelho ali, o Alá Moisés. Ele meteu o Moisés ali, né, mano? Que abriu um corredorzão no meio. O Mitinho ia ter lançado, por exemplo, pra alguém. <risos> não sei pra quem.
1: Mitinho, não sei, porque ele até corre. Mas o dia Mar... o mesmo Winston teria passado.
0: Tom Brady não teria corrido. Não, com certeza, Certeza, viu, viu, <risos> viu só mano, tá tudo pronto tá tudo montado aí pra ele mas falando sério, ele fez um bom jogo tirando toda a zoeira, fez um bom jogo sim, mano, 23 passes completos de 36 tentados 336 jardas Dois TDs Explorou bem o corpo de recebedores Eu achei da hora, mano, de ver Que ele tava tranquilo no pocket, tá ligado? Não dava pra ver que ele não tava tipo afobadaço, tipo, eita cuzão cara E agora? Não, ele tava de boa, jogou, jogou tranquilo Tem as suas limitações, óbvio Mano, ele é um rookie Tem muito que aprender aí, tem uns caras que já tem uns bons anos Aí na NFL, né senhor James Winston Que ainda é, parece um, um Uma berinjela lançando Imagina ele mas o grande ponto desse jogo todo é a falta de defesa de, de, dos Giants, tá ligado? Então, assim, é, é um time que pode arrancar umas vitórias aí nesse caso, sim, mano, mas enquanto não arruma essa defesa, é... é complicado. E a gente vê também que o jogo aéreo é bem limitado ali, digamos assim também. É diferente, óbvio, da defesa, sim, mas o jogo aéreo também. Tanto que, mano, vamos falar, principalmente no caso da defesa, CD 31 pontos para Tampa Bay, com James Winston naquele jeito ali, mano, parecendo que tava bêbado, é foda, tio. E, mano, Tampa Bay é... mano, é o famoso, tem que acabar, irmão, porque meu, nada justifica, por exemplo você manter o raio do filho da puta do James Winston como titular velho e eu preferiria que eles não tivessem mandado embora o, o Fitzpatrick e deixava o Fitzpatrick, mano, cara eu, eu não sei como comentar mais eu não sei mais o que
1: falar, eu só tenho pura indignação. Se o James Winston passasse mal na sua frente, você não chamava ajuda
0: não, nossa, não, ainda dava uma bicudinha, sabe aquela, aquela bicudinha na, 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 na costela, só para <risos> só pra revirar o corpo
1: <risos>
0: dando sequência tivemos Seattle Seahawks vs New Orleans Saints 33 a 27 para o Saints quem disse que o menino Ponte d'Água não servia pra nada,
1: hein? E esse jogo eu não avisei, porque eu falei que o Seahawks ia ficar 3-0 e eles decepcionaram como eles sempre fazem. Mas enfim, vamos lá. É, mano, nossa, o Seahawks,
0: ele é, sei lá, mano, ele, ele decepciona mais que o pai que vai comprar cigarro e não volta, velho. É,
1: dados as devidas proporções, acho que até mais. Mas enfim. <risos> no Saints, Calvin Camara, futebol clube. Nosso querido Bridgewater finalmente prestando pra alguma coisa, né? Jogou bem esse jogo. E finalmente também Marshawn Moore acordou, porque não tinha tido bons jogos até então. E, mano, como eu falei, não dá pra elogiar o Seahawks, né, velho? Eu não vi essa defesa passando a fome que passou há um bom tempo. No ataque, começaram a ensaiar aquela palhaçada de ficar correndo com a bola direto. Aí a coisa apertou e teve que dar pro menino Wilson resolver tanto correndo quanto passando. E ele tentou, né? 406 jardas, 2 TDs. Mais 51 jardas terrestres, Tyler Lockett sempre com seu alvo seguro, mas não deu. Né? Tinha uma virada escrita e pronta, mas não, não rolou. E usei isso como diferencial no jogo contra os Texas lá na semana 1. E se mantém aqui, que os Saints são um time muito bem treinado. E o Sean Payton não cansa de, não mostrar, de não, pff, nos mostrar isso principalmente com o plano de jogo que foi feito para essa partida. E no mais, cara, do que faltou no que sobrou, aliás, no Saints meio que faltou no Seahawks, porque tá tá difícil essa galera aí, mano.
0: Não, exato, é o que sobrou no Saints e faltou no Seahawks é uma coisa chamada competência. Competência. Porque se é pra falar de competência, a gente fala de Seahawks, irmão. Que assim, você tá jogando em casa, está com o seu time completo. Contra o New Orleans. Estava abalado, sim, ainda, pela perda do Bruce. Tá mega contestado. E tava, estava, estava, né? Mega contestado e tal. Mano, consegue jogar. Mano, fazer um jogo pífio tá ligado? Mano, jogo infantil. E assim, mano, perder em casa jogando mal, jogando feio. Mano, o Russell Wilson apareceu em campo basicamente no último quarto, ao meu ver, tá ligado? Tipo, quando a vaca já tinha ido pro caralho do brejo da... Mano, no, a vaca não foi pro brejo, mano. Sei lá, ela caiu num vulcão, tá ligado? Mano, o Tyler Lockett e o DK Metcalf foram destaques no ataque, mas e aí? Saca? Mano, velho na boa, eu, eu fiquei irritado assistindo esse jogo, mano. É, mano. Leve, leve, né? Mano, o que chamou atenção pra mim nesse jogo, mano, foi a apatia da defesa. Saca, mano? Um dos... Outro time também que sempre foi muito bem conhecido pela defesa, cara. E tipo, mano, erra atrás de erro e tipo, mano... É até difícil de comentar Já no Santos, mano, o menininho Ponte d'água, né Mostrou, acho que ele tava mais tranquilo Nesse jogo, tá ligado? Mas sobre o controle do ataque e tal Então conseguiu explorar melhor Todo esse potencial Que, mano, vamos falar que esse ataque Não é de bosta, né Alvin Camara sempre destaque, né, mano Vamos lá, 16 carregadas 69 jardas 9 recepções, 92 jardas, 2 TDs, 1 um corrido e 1 um recebido Então assim, não se fala mais nisso Agora com o Seacon Barclay machucado, talvez o melhor running back da liga Michael Thomas apareceu ali, anotou o dele também E o destaque defensivo, que nem o Bruno acabou de falar aí Marshall Lairmore, mano, não tenho o que falar, né mano? Não tava deixando passar nenhum wi-fi ali por ele Mano, o jogo que mostrou que o Saints tem força, assim, pra segurar bem até o retorno do Drew Brees, mano. Simples assim. O Sean Payton, ele é um puta de um treinador. Então, tipo, a galera que tava muito desesperada e muito com medo pode ficar tranquilo. Claro que, tipo, ah, meu Deus do céu, o Brees não precisa voltar. Não, né? Porque estão dando uma leve sofrida. Mas estão conseguindo levar isso que é importante. Principalmente
1: essa divisão que toma uma zona agora, né? Então...
0: Que agora, mano, tá,
1: tá qualquer coisa essa divisão hein
0: dando sequência, tivemos Los Angeles. Los Angeles Chargers versus Houston Texans. 27 a 20 para os Texans. E, Bruno, devolvam o meu chargão de volta.
1: Mano, sei lá, velho. Porque, assim, <risos> o Derwin James tá fazendo tanta falta nessa defesa do, dos Chargers, velho. Porque tá, tá muito estranho o jeito que essa defesa tá jogando. E não é só a secundária, tá ligado? O pass rush também tá fraco. Jogando contra o L dos Texans, só conseguir dois sacks. Uma parada meio, meio tensa. Apesar de que o ataque conseguiu produzir bem e talvez no quesito ofensivo tenha sido até o melhor jogo dos Chargers nessa nessa temporada apesar de né não não ter conseguido o suficiente do lado de Houston o ótimo jogo do DeShawn Watson mais uma vez distribuindo muito bem a bola e uma defesa que pressionou muito né velho cinco sacks ao todo sendo dois desses do JJ Watts que arregaçou nesse jogo mas mas sempre tendo o problema que se mantém ainda da linha ofensiva que, mano, ela tem que melhorar pelo menos o um mínimo, tá ligado? Pelo menos uma maneira decente, porque o Dashawn Watson atualmente é o terceiro quarterback que mais foi sacado na liga e assim, já tendo o que ele foi o mais sacado na temporada passada, e se manter, se manter, se manter, é uma parada muito perigosa, tá ligado?
0: É, muito perigosa pra saúde dele, que a gente comentou muito sobre isso no caso do Angel Luck, né? Exato. Porque, mano, não... Num... Ah, o cara é novo, ah, o cara é saudável, o cara é forte, irmão, tanto tomar porrada, uma hora, ah, vara em verga! <risos> Mas, cara, o moleque tá jogando muito bem. O moleque tá voando. 351 jardas aí, mano. Três TDzinhos monstros. Dois deles na mão do Jordan Ekins. Então a gente precisa pontuar isso. O jogo corrido tá se estabelecendo bem aí com o Carlos Hyde. E, mano, JJ Watt... A família, né? Ela tem sangue de, de desgraçado, né, mano? Os caras estão jogando muito bem. Mas o grande ponto ainda é, sim, vamos melhorar essa OL. A gente precisa melhorar a... Vamos, vamos prezar pela vida e pela carreira do nosso querido amigo Texan Watson. Por favor, Texans, ajudem nós. Já Los Angeles Chargers, cara, parece que quando eles jogam bem, realmente bem, assim, de uhul, -uh, jogamos bem, a porra do outro time tá jogando melhor. Então é foda, mano. Rivers até que fez um jogo ok aí meteu três tdzinhos tal mais uma interceptação de novo ele tá gostando bastante desse negócio de ser interceptado né Kenan Allen jogando muito bem Austin Eckler também cada um adotando o seu tdzinho aí mas cara eu não eu não consigo entender o que o que que, que não encaixou, sabe? Eu acho que eu falei errado algumas informações aqui, não foi? Qual informação? Deixa eu confirmar. Não, é o Allen, o Allen que meteu dois TDs. E o, é, eu eu inverti aqui. Então, assim, cara, é, eu não sei. Parece que só não tá encaixando o time, né, velho? É estranho, não, não tá indo. Triste. Dando sequência, tivemos San Francisco 49ers versus Pittsburgh Steelers 24 a 20 para os 49ers e vocês lutaram até o fim, né, cara? Mas não
1: deu. Cara, esse jogo foi, foi um estresse. De uma maneira inacreditável, que você não tem noção, mas vamos lá. Vamos falar primeiro já... Até brotou a memorroida, hein? <risos> Falando dos 49ers, foi um jogo bem estranho no ataque, muito por turnovers bobíssimos, com a primeira interceptação e um fumble que vem por um erro de timing do snap com um cara que tá fazendo motion, que é o cara lança, bota a bola bate no peito do cara e o garoto não consegue pegar e é fumble. Mas que melhorou no segundo tempo e apareceu quando necessário. Mas a grande estrela dessa vitória foi com certeza a defesa, né? Com o Alexander constante como sempre. DeForest Buckner finalmente jogando como esperado. E o De Ford num jogo ok também. Agora, falando do time de Petersburgo, cara, acho que o, o que resume esse jogo é muito simples. Que assim, um time consegue três turnovers no primeiro quarto. E desses três turnovers se convertem em apenas dois field goals. Ele não merece ganhar. É simples assim. Porque, mano, o ataque foi um lixo. O ataque foi um lixo, ele simplesmente não conseguiu avanço nenhum e um play call do mais cuzão de todos os níveis possíveis assim, passes curtos, screens, corridas pelo meio e aí surpreendentemente, os passes para touchdown vieram como? O passes longos! O Mason Rudolph sabe fazer isso, ele já mostrou põe o é um moleque para lançar longe, velho. E o primeiro touchdown vem uma puta rota bem feita pelo Juju e pela separação que ele consegue. E o outro vem pelo Deontay Johnson, que deixa o cornerback, mano, no bolso. Deu dó do cara. Meu Deus, esse cara tem uma família, velho. Relaxa aí. Fora que o Johnson é um cara que consegue ganhar velocidade muito rápido, que eu falei disso lá no podcast sobre o draft. Mas foi basicamente isso. No mais, James Conner, cara... Eu gosto de você, você substituiu o Bell muito bem, você é bonito e tal, mas de novo sofrendo fumble, cara, e fumble decisivo. Eu já eu tinha reclamado, acho que foi no podcast da divisão, quando foi sobre os Steelers, que ele como running back ótimo, mas ele recebendo o passe, ele tinha uma mão de alface ainda cabulosa. E nesse jogo ele sofre o fumble justamente correndo com a bola no drive que deveria dar a vitória. E cara, é triste e no mais assim. A defesa que pressiona o primeiro tempo inteiro. Eu não estava reconhecendo aquela defesa que estava jogando ali. Não parecia que era Pittsburgh Steelers. Mas aí o ataque não converte em absolutamente nada. Pelo menos, No mínimo, acho que a única fagulha de esperança é que o Chris Boswell voltou a acertar field gol. Né? E depois a defesa do segundo tempo morre. Foi igual o jogo contra o Seahawks. O primeiro tempo é uma defesa. E no segundo é zero a única coisa que presta foi pelo menos a ótima estreia do Minka Fitzpatrick, que jogou muito bem na, na estreia dele e que em certos momentos dava até dó também porque era nítido que ele estava sozinho ali porque ele jogou principalmente do lado direito, quantas jogadas que terminavam do lado esquerdo ele tinha que correr até o outro lado porque o Terrell Edmonds, para variar, estava atrasado e deixava os caras passar e essa foi nos, no caso uma da, das boas, dos bons ajustes que, os, que o Kyle Shanahan fez, que o Minka estando muito do lado direito, os ataques por exemplo, o drive do primeiro touchdown do, dos 49ers, a principal jogada vem de um passe de um cara que sai do slot, indo pro lado esquerdo e passa para lá, porque o Minka tá do lado direito ele não vai fazer nada. E no mais, mano, o que aconteceu com essa linha ofensiva, velho? Sério, porque, mano, foi uma parada bizarra. O Mason Rudolph simplesmente não conseguia ter tempo de piscar, foi horrível, o que é bizarro porque... Perdeu o Mike Munchak, que era o grande técnico dessa linha ofensiva. Beleza, mas até que jogou bem nos outros dois jogos. E aí nessa simplesmente sumiu. Uma das coisas que eu tava seguro em ter que, entre aspas, mudar de quarterback, trazer um cara novo, é que, pô, pelo menos o moleque vai ter tempo, né? Ele não vai ser assassinado nível Josh Rose e tal. E nessa partida os caras simplesmente morreram, velho. Foi ridículo. E no mais, assim, a grande, o grande cara da comissão técnica que estava em cheque era o Keith Butler, que é o coordenador defensivo, porque essa defesa toda foi basicamente montada em escolhas de primeira e segunda rodada que ele fez, então o cara tem a defesa que ele montou e nem assim ele consegue fazer, trazer resultado o cara é incompetência com pernas, aí agora recebe o Minka Fitzpatrick e vamos ver no que ia dar, e pelo menos a defesa tem um o mínimo de, de uma boa atuação nesse jogo, e aí agora o cheque vai pro Randy Fittner que é o coordenador ofensivo, porque cara esse jogo foi triste, ofensivamente, de todas as maneiras possíveis. Eu tava comemorando first down como se fosse touchdown, porque era o que tava tendo, tá ligado? <risos> Ai, cara. Mano, eu gostei muito dessa pistolada,
0: porque <risos> você falou de todo mundo, você chutou a mãe de todo mundo, irmão. Foi da hora isso. Cara, eu não tenho mais o que, <risos> o que complementar depois disso. Toma uma água aí enquanto isso, respira. <risos> mas eu não tenho mais... Caralho, mano, pareceu que eu dei... Play no CD do Eminem, tá ligado? velho? Maluco não parou um segundo. Mas enfim, cara, não tem muito mais o que falar. Eu acho que para os torcedores do, dos Steelers é, mano, ter paciência. Infelizmente o time vai demorar ainda, vai dar uma patinada aí para reencaixar, ou não, ou vai ser isso mesmo, ou esquecem aí essa temporada, vamos,
1: <risos>
0: aposenta.
1: E já perdeu a escolha de primeira rodada também, então vem, vem grande.
0: É verdade, tá... nossa, eu ia falar isso, eu ia falar, não, vocês podem pegar o Tua nesse próximo draft, aposento bem, né? Não, mas nem isso vocês vão poder fazer, vocês estão fodidos. Mas, relaxa e, e faz o que eu falei que, que os torcedores do Miami devem fazer, mano. Assiste pra dar risada mesmo. E o 49ers tá aí, irmão. 3-0,
1: Garoppolo continua lindo e é isso. Vamos ver onde que esse time vai dar, é isso. O que é foda, mano, é que foi justamente o que tu falou no começo do jogo, assim. Que batalha e luta e dá esperança e vai... Que, mano, começa o jogo a aeropla interceptado daquela maneira ridícula. Você fala, puta que pariu, lindo. Aí é uma defesa vem, 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 vem. O ataque não vem nada. Mano, essa primeira interceptação, se eu não me engano, os Steelers começaram o ataque da linha de 33 dos 49ers. Eita, nós! E não conseguiu o touchdown, cara. É, é bizarro isso, mano. É muito bizarro. Se eu não me engano, esses dois turnovers do primeiro quarto, é um na linha de 33 e outro na linha de 39. E você converte isso em fio de gols. É muito triste, velho. Isso é louco. <risos>
0: Ai, caralho. É, é muita incompetência mesmo, né? Mas, enfim. Uhum. Dando sequência, fechando o domingão, tivemos Cleveland Browns versus Los Angeles Rams. 20 a 13 para os Rams. E cadê o hype mesmo? Me diga, cadê o hype? está
1: ainda no Rams que eu falei que eles vão bater o 16-0. Caralho. E, mano, esse jogo foi, assim, um show de horror de play call ofensivo dos dois lados, assim, foi muito bizarro. É, de um lado, quarta pra nove, chamando corrida. No outro, é o veio matando o first down do time, chamando timeout. Sei lá o que foi aquilo. E, assim, corridas com Todd Gurley não rolavam direito, tiveram que rebolar pra fazer esse jogo TS acontecer. Mas... Que pelo menos pro sistema deles só basta correr, não precisa correr bem, né? No mais, Cooper Cup em um relacionamento sério com o Jared Goff, né? Apareceu na minha timeline. E na defesa, finalmente aparecendo bem nosso querido Aaron Donald. E mais um bom jogo da secundária que vinha mostrando evolução desde a primeira semana. E nos Browns. Na secundária que temos nosso querido Akib Talib Kessas. <risos> é sempre
0: bom lembrar.
1: É aleatório. <risos> <risos> Sei que era os caras que falam que vê de, de Wakanda de Hogwarts, sempre tem esses mano aí né,
0: é, tem, sempre mas, tem enfim. é verdade, e
1: nos Browns mano é uma defesa que conseguia parar as corridas outside do Gurley e que exercia uma pressão bacana mas nem tanto, apesar né, do Miles Garrett excelente as always e no ataque, cara, Baker Mayfield parece que não evolui continua precipitado, forçando alguns passes necessários ou errando outros de maneira bem feia Além né, do problema do, do play call que eu já citei. E a linha ofensiva muito fraca. Principalmente no, nos Offensive Tackles. O Mayfield também não tem tempo de pocket. E ainda tem que lançar passes longos para rotas longas. Vai saber que porra é essa. E mais um jogo desse nível é para começar a pensar e muito. Na, no. Como posso dizer? Acabar, né? Acabar. No peso que o Freddie Kitchens. Tá tendo nisso aí, cara, porque, além de tudo, o time ainda é muito mal treinado. Ele distribui first downs de graça devido a muitas faltas. Tem um momentos naquele jogo, mano, que eu vi que o Jared Goff ele queria perder e não perdia, porque ele ganhava first down, ele virava, chamava o Hutch e ganhava um first down porque a defesa fez falta. Aí é foda, né, velho?
0: O Jerry, Jerry Goff queria meter o Trubisky, mas não dava, né?
1: Queria Trubiscar, mas não, não deu pra Trubiscar.
0: É, mano... Galera, resumindo, né? Já esqueceram o hype do Browns, esquece. Não existe isso, né, velho? É, mano, pra mim o ataque ainda é muito limitado. Que fica mais claro ainda quando joga um time que tem uma boa defesa. Que foi o caso do Rams. O Manfield, mano... É... A minha impressão é que ele parece muito afobado em se mostrar o QB pica, tá ligado? Tipo, não, velho, vou fazer umas big play aqui e é nóis. E aí ele acaba pecando em coisa boba, mano. Tipo, leitura, principalmente, tá ligado? Então é foda. O Nick Chubb se mantém como principal destaque ofensivo aí, mano. E o Miles Garrett o principal destaque defensivo. Causando várias dores de cabeça aí pra esse ataque rival. Mas... Ele é charmoso, né, mano? Ele tem o bigodinho da hora. É. Mas, mano, pra mim, velho, esse time só vai deslanchar de vez quando o ataque se mostrar realmente perigoso, realmente efetivo, saca? E aí entra o que o Bruno falou do nosso querido Cozinhas. Porque tá foda, irmão, o time tá mal treinado. Isso é um fato, eu acho que o time... Eu acho que todo mundo, na verdade, né, principalmente o time, pensou que ia... Esse ano daria pra levar muito na base do talento. E não é assim só, mano. O futebol americano não é muito baseado em talento. O talento ajuda, mas não é isso. Já o Rams, que nem eu falei, mano. Ainda mantém a previsão do 16-0. Eu tenho a impressão, cara, que o Rams tá mais maduro tá ligado? E é um time que consegue se moldar melhor conforme o jogo vai passando. É a dupla Goff McVay, mano, para mim, né, na minha concepção, na minha impressão, tá cada vez mais dominante sobre esse ataque, tá ligado? Não se abala quando dá umas cagadinhas, né? Senhor Jared de Goff com duas interceptações e consegue manter o jogo, velho. Cupper Cup, cup velho. <risos> Break Brown. E também é bonito, bom citar. Sim, também é bonito. E o engraçado é, mano, cada vez que esse filho da puta joga, aquela pulguinha do e se esse filho da puta tivesse jogado no Super Bowl, cada vez mais coça atrás da orelha, né, mano? Na boa. Eu também penso assim, e se esse cara cara tivesse no meu fantasy. Eu lembro que ele está. <risos> ah, ha, 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 ha. E às vezes eu penso, e se esse cara tivesse na minha cama? Mas enfim. É... <risos> e eu queria pontuar também, mano, que às vezes passa despercebido nesse ataque do Rams, o senhor Robert Woods, mano, que tá fazendo um puta de um jogo aí. Roberto paul Roberto Madeiras. The Great. É... É... Mano, Bons, bons jogos até agora, eu já posso falar uma grande temporada, olha só.
1: É, foi o cara que teve que segurar o piano quando o Cup se machucou, né? Sim, exato.
0: E na defesa, nosso queridarão Donaldo, sempre deixando seu sexinho aí. a secundária, mais de boa, mais sólida,
1: como nunca. Grande, grande, eu lembro que eu usei ano passado, mas John Johnson. John Johnson. Aparecendo mais do que nunca. E, mano, eu sei... Gostar do Aaron Donald, que eu gosto de ver quando ele joga bem, e, mano... Dança e balança no rock do Donald e é isso. Exato, mano. ele é aquela carona dele, né, mano?
0: Ele tem um puta carão da porra, mano. <risos> ele não tem um carão, ele não tem um, sei lá,
1: uma cabeça larga, sei lá, mano. Ele é o cara que para na frente das baladas e, e pergunta se as meninas quer é carona. Não é, nossa, <risos> cala cara, a boca, Bruno. Vai embora. Morre, desgraça. Tem os caras
0: que ficam na, na rodoviária perguntando, que é táxi? É, é um, é <risos> os caras aqui no, no terminal de <risos> tá ligado? <risos> praia, 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 litoral! <risos>
1: <risos> já tem um trabalho pra galera aí que tá na né, fila do desemprego. É né?
0: isso aí. <risos> Mas enfim, fechando a terceira rodada. Cara, eu lembrei agora. Lembrei agora, era pra eu ter falado desde o começo. Esse episódio é um episódio muito especial pra gente, cara. Porque o ano passado, quando a gente começou essa bagaça desse podcast, foi na terceira semana. Olha
1: aí, plot twist.
0: Agora que eu lembrei, era pra eu ter falado no começo do, do episódio, mas em tese... Faz um ano de podcast hoje.
1: Olha aí, que beleza. E fomos agraciados com esse belo jogo na segunda-feira.
0: Na segunda-feira. Que, na verdade, o nosso podcast faz um ano... Mais precisamente, sexta-feira, agora dia 27, que foi ao ar o primeiro podcast do Insider Field, mas foi comentando a terceira rodada. Olha só quem diria, não é mesmo?
1: É porque no caso né, teve um especialzão que foi prévio do Super Bowl 51. 2, não sei. 2. 52. Esse mugido aí foi bom. <risos> 52. E aí a gente só fez aquele, e foda-se, que eu falei exatamente começou o Super Bowl, foi lá que aconteceu.
0: E nem era o Inside the Field ainda, né? A gente nem não se de denominava.
1: Foi só um episódio especial e depois que a gente pegou pra falar, falar tudo mesmo. E sensacional ali.
0: Da hora, né? Mas enfim, fomos agraciados aí, coroados, com o Washington Redskins versus Chicago Bears. 31 a 15 para o Chicago Bears, num do jogo onde o Washington se esforçou para
1: perder. Hoje, sem vinheta, porque eu falei que ele ia jogar bem semana passada. E, cara, é isso, né? Quarterbacks bons são outros níveis, enfim. Mas no caso dos Bears, cara, é finalmente os wide receivers querendo jogar também, né? Porque até então tava uma tristeza, principalmente o Taylor Gabriel, que naquele primeiro jogo contra os Packers estava sob efeito de de, sei lá, de alguma coisa, e destruiu, recebeu aquele passe maravilhoso para ajudar um do Trubisky longe para um caralho, e no mais... E um passezinho, eu acho que é o
0: segundo, o primeiro TD, que o Trubisky sai do pocket assim... E aí, tipo, ele tá na frente da Endzone, se ele quisesse, ele corria.
1: Ah, sim, nossa, eu passe para te o touchdown mais fácil da, da história. É, e aí ele assim... Ele solta a bola assim na mão do Taylor Gabriel. É porque, eu acho que, eu pelo menos eu achei que o Tribu só ia correr até a, a Endzone. É o Taylor Gabriel andando... É estatística, tá ligado? <risos> é verdade. E, mas o que é foda no, nos Bears, porque esse corpo de recebedores, ele tem um puta potencial, tá ligado? Com o Gabriel, Allen Robinson, o Anthony Miller, até o próprio Terry Cohen recebendo, aliando como slot. Não tanto, né, como foi na primeira semana, senhor Matt Neg. Mas ainda dá pra, dá pra ser bem, bem utilizado nesse quesito. E a defesa, né, a defesa de sempre que aprendemos a, a amar desde o ano passado. E do Redskins, cara, se eu falei que não dá pra elogiar o Seahawks, o Redskins é no nível pior ainda, né? Eu falei, não, é o melhor time do 02 de Jay Gruden tá fazendo um bom trabalho com esse ataque, que no elenco é meio merda, mas tá indo bem, né? Bateu de frente com o Eagles, bateu de frente com, com os Cowboys, e chega aí, mano. que 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 é isso, velho Nada funcionou, Que Case sei lá o que que ele tava fazendo ali, tudo, tudo horrível, e acho que, mano, se apontar pontual a pior coisa possível é aquela linha ofensiva, que além de ser altamente mal treinada, tá sem ser o melhor jogador, porque ele tá fazendo greve e o time não quer pagar ele, e eles colocam, tipo, um offensive tackle pra, sozinho pra bloquear o Khalil Mack em, tipo, 90% da jogada. É, é pedir pra dar bosta, né, mano? É, tipo, ok, a gente sabe, a defesa dos Bears não é só o Khalil Mack, tem outros mega pass rushers ali, mas porra, velho, porra. Principalmente, acho que eu falei isso no, no, na primeira semana até, que o principal do Kalil Mac é a primeira passada deles, tem que parar ele ali. Então você tem que dobrar nele, porque senão o bicho vem e se, se, vai se foder cara. É simples assim. Falando dos
0: Redskins, velho, ele demorou, mas ele voltou. Nosso querido e velho amigo Intercept Kinan, cara. É, a gente falou que não ia usar esse apelido jocoso pra falar dele, mas irmão. Três lindos lançamentos para o time adversário. Não tem o que fazer, né, velho? É assim, e apesar das oportunidades que os Bears deram depois, né? É, não tinha mais o que fazer, velho Quando o jogo virou 28x3 Eu falei, fudeu Não, é, eu falei, ainda E aí depois, mano, depois no segundo No segundo tempo, você via é, o, o Mitinho entrando E metendo o 3 x Meteu uns dois 3 assim, eu falei Vixe, viado mas não teve o que fazer, velho. Assim, apesar dos pesares, o Keenan jogou bem na etapa final. Mandou dois TDs, 332 jardas e tal. Mas quando você começa com três interceptações, irmão, não tem muito o que fazer. É, Adrian Peterson, constante como sempre, né, mano? E o Paul Richard... Ah, Richardson, Richardson. Foram os destaques do ataque aí dos Redskins, mano. Defensivamente. Vamos dizer medíocres, tá ligado? Porque... Acho que medíocre é elogio ainda, né? É, porque, mano... Pra você Quando você joga contra o ataque dos Bears, mano, que não é o melhor ataque do mundo, o ataque mais inspirado do mundo, dá pra você dar uma pressãozinha ali e tal, meter umas interceptações e tal, não sei de tantos pontos. Não foi o caso. Já o Bears... Vamos lá. Os Redskins ajudaram? Sim. Mas o nosso mitinho jogou bem, vai, v vamos, vamos falar que ele jogou bem. Meteu 231 jardas, 3 TDs, eu acho que aquele TD que a gente acabou de comentar deveria ser contado como meio, mas ok, devia ser 2 TDs e meio, porque aquele... Não, não deveria valer muito encastanizar, né, e não vale. E, mas vamos falar que aquela interceptaçãozinha dele foi meio boba, né? Fazer o quê?
1: Ah, e tem que marcar dele.
0: O rookie David Montgomery mostra cada vez mais que a posição de running back é dele, né, mano? O cara tá jogando muito bem. E Taylor Gabriel, que nem você acabou de falar, mano, fez um lindo jogo anotando 3. TDs Aí, mas a maior força do time é a defesa. Não acho que não é indiscutível. Talvez ainda seja a maior, melhor defesa da liga, né, velho? Kalionack. Sempre um terror ali na linha, velho. Dois sacks jogando muito bem. E o que falar do que o nosso querido senhor? Haha, -ha Clinton Dix fez nesse jogo, né? Mano, duas interceptações e assim, lindas interceptações. Coisa totalmente de posição, de leitura da jogada, não foi tipo ah, tô correndo aqui, ó oh, uma bola não, o cara jogou bem pra caralho mesmo, e aí que é a força dos Bears, mano, é daí com certeza que é aí, mano, é
1: isso que o time vai aonde essa defesa foda, tá ligado? Quando o primeiro touchdown que é Big Six, eu falei mano, é o perfeito, você marca sem turbis que vem a campo, é sensacional
0: Não, é exato, mano, é o... É o... <risos>
1: É o time que vai jogar baseado nisso, tá ligado? Quando falam que a ah, fulano foi carregado pela defesa, é isso aí. Ó. É literalmente é. isso, né? Só dou considerações finais sobre, sobre os Bears. Que assim, eu fiquei com a impressão, principalmente no, no primeiro tempo, que o playbook dos Redskins vinha muito em passes. Assim como eu falei lá no jogo dos Steelers de querer evitar um, um safety, eu senti os Redskins com um o cu na mão pra não mandar no eric Jackson. Deu no que deu, né? E aí o Clinton Dix tava lá, o vídeo a primeira interceptação, que tipo, mano, foi um ball placement muito do estranho do Keenan, que ele manda muito pro lado. O recebedor tá virando pra tipo, vai vir na minha mão. Não, não vai na sua mão. que passa o Clinton Dix que nem um foguete e pega a bola e retorna. E a outra coisa que eu quero falar, mano, é que assim, ok, o Trubisky, né, principalmente na classe de 2017, que é outros dois quarterbacks muito bons, mas, gente... Parem de falar, comparar se o Bears tivesse draftado o Patrick Mahomes, pelo amor do senhor. Nossa, não, para com isso, gente, para. O Patrick Mahomes, se ele fosse draftado pelos Bears, ele não seria metade do quarterback que ele é hoje. Parem com esta merda. Muito de, que, muito de quem Patrick Mahomes é, é por conta de um tiozinho chamado Andrew Reid, tá? Só... Andrew Reid, ele ficou um ano no banco sendo reserva de um quarterback que é muito bom. Que é o. Mano, acho que é o quarterback que mais tem o dó na história do NFL, que é o Alex Smith, por N motivos. E, mano, ele foi lapidado até o ponto dele chegar antigo óbvio, porque ele tem o talento, tarará, mas ele nunca que ele seria jogaria o que ele joga hoje se ele tivesse sido pelos Bears ou se bobear por qualquer outro time. Então, parem com essa merda. Mesmo porque, em quesito prospecto, o Trubisk até era levemente superior que o Mahomes. Então, parem com essa porra de... Essa análise de pós-jogo aí que todo mundo faz, que é sem sentido. Parem com essa merda, por favor. É
0: esse, esses IC da casa do caralho, né? É, não, não é nenhum IC baseado em alguma coisa, né? Muito a caralho. Mas, enfim... Fechamos a semana 3, chegamos à semana 4 de jogos que terá início quinta-feira agora entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. Ai meu cu! Vocês
1: conhecerão o poder do, do bigode mais antigo, que não é o Gardner Mitchell, né? Que é o bigode novo. Mas é Packers, é. E lá em Green Bay, Lambeau Field, né? O cara vai vir com o pau na mão. Essa secundária Disney. É. Cara, eu, eu vou, vou sempre apoiar meu time é, Vamos ver
0: se os, o, o, o setor médico, se a água de Filadélfia parou de fazer mal pra galera Mas potencial tem, só não mostrou esse
1: ano ainda <risos> Vamos ver, vai O time é bom, o problema é quando entra em campo Exato Próximo jogo, New York
0: Giants vs Washington Redskins. O jogo de quem quer perder mais
1: vai ganhar, né? Agora com o nosso querido Danny Dimes, mano, não, não tem como não.
0: Ah, irmão, é, é Giants na cabeça lá em Nova York, irmão. Ele não, ele não vai passar vergonha em casa, tio. É Giants, é nóis. Um jogo interessantíssimo, Detroit Lions versus Kansas City Chiefs em Detroit.
1: Aí eu quero fazer uma, uma errata, que não é errata, né, só uma, uma um porém, um porém talvez, não sei, enfim, que lá no podcast de alguma divisão, não lembro se foi falando sobre Lions ou foi sobre Chiefs, acho que foi sobre Chiefs, que eu falei que esse jogo tinha potencial de dar doideira. Aham. Uhum. Mas, mas a narrativa que vinha, que a gente estava analisando os Thieves até então, era a provável regressão...
0: Diminuição,
1: né? De, como eu posso dizer? Gás de potência, de paudurecência... Do jogo do Patrick Mahomes, que obviamente era provável que acontecesse. E não aconteceu. Então, vai o Chiefs, né, velho? Difícil. Não, vai, vai o Chiefs, mas eu, eu vejo um potencial nesse jogo aí. Pelo menos de pontuação alta, porque o ataque do Lions tá indo bem e a defesa do Chiefs continua a Disney. Então, pelo menos isso. Exato.
0: Próximo jogo, Atlanta Falcons vs Tennessee
1: Titans. Vamos de Falcons, né? Porque a gente aposta no menos feio. É... Exato, provavelmente vai ser um jogo Falando de feiura, vai ser uma tristeza Mas vamos no Falcons Vai ser talvez o pior dessa semana
0: Próximo jogo teremos Baltimore Ravens versus Cleveland Browns Lá em Baltimore E eu acho que vai ser um espanco velho. Eu
1: acho que vai ser espanco velho. Eu vou no Ravens também e tem uma coisa é... Como posso dizer Difícil em relação ao time de Cleveland Porque assim Perdeu para os Titans na primeira rodada Sendo espancado e aí, ganha daquele Jets lixeira e perde um espanco moral, digamos assim, pros Rams. E aí, daí pra frente, você tem Ravens, em Baltimore, 49ers, em São Francisco, Seahawks, você vai pra BioWiki e volta na semana 8, indo para Foxboro. Então, então, moleque. <risos> Eita... Aquele título de divisão que tinha falando, pedi pororó. Então, irmão, o sonho acabou. <risos> Eu vi um meme muito bom aqui da página NFL Memes que o Baker Mayfield é só um Johnny Manziel sóbrio. Nossa, que mancada. <risos> e, cara, vai ser difícil... É complicado, cara. Já era, velho.
0: Próximo jogo, Indianapolis Colts versus Oakland Raiders. Cara, coltão da massa, né? Vai continuar e o, o sonho não acabou no caso dos Colts, né, velho? Não acabou, tá tá
1: mais vivo do que nunca.
0: Próximo jogo, Buffalo Bills versus New England Patriots, lá em Buffalo. Eu vou falar, eu vou falar. Como eu queria
1: ter o culhão, velho.
0: Mano, eu vou torcer tanto pra dar doideira nesse jogo. O Josh Allen, mano, comeu... Cu. Cara, não tem, infelizmente, ainda. O Patriots é muito superior
1: em todos esses jogos que a gente tá falando, né? Fazer o quê? Bob, acho que vai ser até o jogo que eu vou ver. Não, mentira, é Ravens e Browns ali. Mas, mano, é, é foda porque, assim, você tem as duas equipes, 3-0. Sim, verdade. Você tem confron é, confronto de divisão, histórico, épico. E o Bills jogando bem. E o Bills jogando bem. Mas, né, tem que ir no peito, é só, óbvio. Mas que a torcida, o coração vai estar tá, vai tá ali. Com certeza. A mesma coisa que o Bruno falou no jogo contra os, é, Eagles
0: e Lions, né? Ah, eu vou de, de Eagles, mas o coração tá nos Lions, viu? No que deu, né? Próximo jogo teremos Houston Texans versus Carolina Panthers, lá em Houston.
1: Caralho, é um jogo interessante também. Mas eu
0: acho que vai ser o jogo pro nosso menino de Sean Watson passar de
1: rola em todo mundo. Eu acho que nem tanto, porque essa defesa do Panthers é boa e ainda tem a, ou sempre o ponto de interrogação da linha ofensiva, né? Dos Texans. Eu vou no, nos Texans também, mas eu acho que Dá pra ser mais apertado do que parece. olha é só.
0: Próximo jogo, Miami Dolphins versus Los Angeles Chargers. Lá em Miami, mais um espanco em casa, não é mesmo? O jogo um jogo pra levantar a moral dos Chargers aí, né? Exato. Próximo jogo, Los Angeles Rams versus Tampa Bay Buccaneers. Vamos levantar, vamos fazer 4-0? Vamos. Próximo jogo. <risos> Arizona Cardinals versus Seattle Seahawks. Lá em Arizona. Cara, eu acho que esse jogo dá pra dar doideira, hein?
1: Eu vou no Seahawks, na última, no, no Last Chance, assim, porque tá, tá foda. Não, leve favoritismo pro Seahawks, mas eu acho que dá pra dar doideira, velho. É porque, assim, eu acho que o jogo que tinha tudo pra dar doideira a favor do Cardinals, que era contra os Panthers, eles ainda não conseguiram. Então, nesse eu acho meio difícil ainda. próximo
0: jogo, esse jogo vai ser... Vai ser da hora Cara, eu nem tinha visto Chicago Bears versus Minnesota Vikings lá em Chicago, irmão. Nossa, esse jogo show, show de horrores da porra, mas vai ser da hora, velho. É, é o jogo desse horário
1: em quem, obviamente, no time de Chicago. Olha só, rapaz, principalmente porque, obviamente, né? Pensando no ponto principal que é a defesa. Que é um defesa capaz de pegar ali o Kirk Cousins e fazer ele fazer o que ele faz de melhor.
0: É verdade, eu vou de Bears só pelo... Mano, o, no começo do jogo, o Caliomec não precisa nem sacar o Kirk Cousins. Só chegar no, do lado dele e falar cara aí, pronto, já era, já se cagou já vai errar a bola de graça Próximo jogo teremos Denver Broncos versus Jacksonville Jaguars e eu acredito no poder do picote
1: É, tem que ir no nosso menino Gardner Mitchell, né, mas que tem potencial de ser um jogo bem tem, bem bosta, sim e aí, mano, Gardner Mitchell aí,
0: mano, concorrendo ao título de galã do rolejo, aí, mano sim, isso, com certeza é, balançando as estruturas de de Próximo jogo aí sim, irmão. Vamos fechar o domingo de que nem gente grande. Teremos New Orleans Saints versus Dallas Cowboys lá em New Orleans. Nossa. Eu acho, aí tá o jogo chave pra gente ver
1: quem é Dallas Cowboys ou não. Sim, sim, com certeza. É contra um time forte, fora de casa, num estádio tenso de se jogar. Exatamente. Eu vou de
0: Dallas, pela condição atual do Saints. Se tivesse com o Drew Brees, é óbvio que ia é no um Saints. Mas eu, vou, eu ainda dou esse, esse approach aí pros meninos vaca.
1: É muito difícil. Eu vou no Dallas também, mas... Muito em aberto, foi muito em aberto.
0: Não, e, e, mas, e assim, independente de quem ganhar, vai ser, mano, na colherinha, tio. Vai ser jogaço, certeza absoluta. É, é provável. E fechando segunda-feira, pra fechar aí com mais uma chavinha de cocô... Teremos Pittsburgh Steelers versus Cincinnati Bengals lá em Pittsburgh. E aí, mano, vocês vão
1: peidar para cenorinha Cenourinha não, né? Isso não depende de mim. Se fosse por mim, a <risos> aí forte, <bem. risos> Mas, mano, esse, esse é o agora ou nunca, velho. Se, se não ganhar em casa, vindo pelo menos uma boa performance da defesa, né? Contra o um ataque meio... Lã. Então, mano, ou ganha agora ou não, não ganha nunca mais, velho.
0: Mano, você imaginou Steelers começando uma temporada 04, tio?
1: Não, se perder esse, não ganha nem do, do Dolphins, que tem outro jogo aí na, 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 na temporada também, velho. Que é o Monday Night também, por sinal.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E esse episódio, mais do que nunca, merece a, a compartilhamento de vocês. Como eu falei aí, o episódio, digamos que de um ano de inside the field basicamente né podemos contar como sim é da hora, mano, pensar que a gente já tá um ano nessa bagaça, né, mano? De, nessa, nessa luta
1: aqui, né, velho? Nem parece, às vezes, né? Às vezes parece que é muito mais ou que é muito menos, mas é, é bizarro, é bizarro. Mas é legal, ah, velho.
0: Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga, por estar há um ano nessa bagaça, sempre firme e forte, apesar de
1: termos um episódio sem você, né? É verdade, né? Que Foi o que? Na EF, né?
0: EF que tava dando uns pipocos na sua internet aí, e não... Grande
1: rede de Telecomunicações live que pre, né? <risos> live dead que prejudicou a minha participação mas estava morta que nem a EF está hoje em dia infelizmente, né? Exatamente mas,
0: depois disso o, o rei da pauta se aflorou aí, não é mesmo? Estamos
1: saudades das suas pautas. Voltamos com tudo e vamos
0: aí com, com
1: força. É isso aí então
0: Pessoinhas, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever em todas as nossas redes sociais e compartilhar dá essa força aí, vamos fazer esse, esse projeto crescer e então... Então é isso, tchau!